0: Nicu, ai vrea să îți plătească altcineva facturile la curent, gaz și încălzire și să ți le plătească integral? Normal. Ai face grevă demonstrație, protest în fața guvernului ca să obții așa ceva, ca guvernul să-ți plătească facturile integral? Uh, nu. De ce Nu.
1: Pentru că înțeleg că nu aș avea nicio șansă de reușită, nu este o revendicare rezonabilă, echitabilă sau realistă și niciun guvern nu o să îndeplinească asta vreodată.
0: Bine, Nicu, aici se încheie podcastul nostru. La revedere! Ok, aici s-ar putea încheia podcastul nostru, dar noi nu-l încheiem aici pentru că sute de oameni, partidul și spune că chiar mii sau zeci de mii au ieșit în stradă la Chișinău în ultimele săptămâni ale iernii calendaristice să ceară exact asta.
1: Ca guvernul nostru, nou, vechi, să achite în întregime facturi pentru gaz, electricitate, căldură pentru trei luni de iarnă, decembrie, ianuarie, februarie.
0: Deputata Marina Tauber, lidera protestului, asta cere, ca guvernul să le achite tuturor, în întregime, facturile pe trei luni de iarnă. Nu e rezonabil, e misiune imposibilă?
1: E misiune imposibilă. Nu mi se pare nici corect sau echitabil. Adică, atunci când Mișcarea pentru Popor, în frunte cu Partidul ușor, cere să fie plătite facturile pe trei luni de iarnă ale tuturor cetățenilor, are în vedere aici, mai întreb, are în vedere și facturile deputaților, bancherilor, judecătorilor, oamenilor de afaceri. Unii, de exemplu, au mai multă nevoie de ajutor și pe aceștia guvernul îi cam ajută acum, deja cu bani din ajutoare occidentale. Mulți ne-am bucurat sau poate ne-am bucura chiar cu toții să, să avem totul pe gratis, dar asta nu se poate.
0: Și dacă nu se poate și e clar că nu se poate și le e clar că nu se poate chiar organizatorilor protestelor, de ce organizează totuși partidul Șor și mișcările din jurul său aceste demonstrații, având o asemenea revendicare imposibilă?
1: Păi, tocmai de asta m a invitat la această discuție ca să încercăm să găsim răspunsul și să-i dăm o explicație.
0: Tocmai de asta te-am invitat, într-adevăr, pentru că deși ești editorul digital al Europei Libere și te ocupi de de, regulă, de publicarea conținutului Europei Libere pe platformele noastre digitale, nu ai renunțat la o pasiune mai veche, jurnalismul de investigații.
1: Da, sunt Nicu Gușan, editorul digital al Europei Libere, cum ai spus, și autorul unui articol recent despre cum își ascund elanșor și partidul său cheltuielile pentru acțiuni politice prin intermediul unor mișcări civice.
0: Iar eu sunt Alexandru Ieftode, autorul acestui podcast Reporterii, în care povestim prin viu grai, pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne citească sau privească, povestim despre proiectele, temele la care lucrează jurnaliștii Europei Libere, pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europaliberă.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube. timp de multe săptămâni toamna trecută, Partidul Șor a organizat o serie de proteste la Chișinău contra rivalilor săi, guvernarea în frunte cu pas și președinta Maia Sandu. Războiul Rusiei contra Ucrainei a dus la explozia prețurilor la energie. Dacă ești oponentul puterii și o vrei răsturnată cu tot din adinsul, ce șansă mai bună ți se poate evi decât aceasta? Organizezi proteste mizând pe faptul că oamenii nemulțumiți de prețurile mari o să participe masiv la demonstrații. Emisia!
1: Emisia! Numai că protestele organizate de Partidul Șora asta toamnă nu s-au soldat cu vreun asemenea rezultat. În stradă, în fața președinției și parlamentului, nu au ieșit chiar așa de mulți oameni. Mulți dintre cei care au venit, totuși, au luat bani de la organizatori. Acest lucru a ieșit la iveală în urma unor anchete jurnalistice, dar și a unor acțiuni ale Procuraturii Anticorupție, conduse de Veronica Drăgălin.
2: După cum am comunicat anterior în presă, grupul de urmărire penală a continuat investigația și acumularea propriilor.
1: La 20 octombrie ne amintim cum șefa Procuraturii Anticorupției a spus că au fost reținute 24 de persoane într-un dosar privind presupusa finanțare ilegală a Partidului Șor.
2: Aici aș dori să menționez că încheta a folosit informații de la jurnaliștii de investigație.
1: Într-o serie de apartamente au fost făcute percheziții atunci, s-au găsit aproximativ 3 milioane jumătate de lei.
2: Am ridicat aproximativ 20 de pungi negre.
1: Banii au fost fotografiați atunci, pozele au fost făcute publice, iar procurorii au spus că aceste sume ar fi fost folosite mai ales pentru organizarea protestelor din centrul Chișinăului.
2: Credem că această sumă de bani, aproximativ 3.5 milioane de lei, reprezintă cheltuieli săptămânale.
1: Principala acuzație consta în faptul că banii pentru proteste veneau din partea
2: de către grupul criminal organizat,
1: unui grup criminal organizat așa cum s-au exprimat atunci procurorii.
2: Vă mulțumesc, vă mulțumesc, o zi Însă,
0: în urma acestor declarații ale procurorilor, Ilan Șor, liderul partidului care îi poartă numele, a difuzat o înregistrare din locația necunoscută unde se ascunde din 2019 se presupune că se află în Israel.
1: Dragii
0: Șor a spus în acea înregistrare că este adevărat că plătește protestatari. dar că nu a ascuns acest lucru și că nu a recurs la scheme criminale pentru a plăti oamenii.
2: Ea că
1: ea
0: sunt oameni sărmani și le dă bani de mâncare și de drum până la Chișinou pentru că majoritatea veneau la proteste din alte părți, nu erau din Nu
1: Numai că, indiferent cine are dreptate, ieșirea la iveală a faptului că protestatarii primesc bani a discreditat protestele și mai mult, le-a făcut să pară și mai nesincere.
0: De ce le-a discreditat și mai mult și le-a făcut să pară și mai nesincere, cum ai zis? Existau deja asemenea bănuieli?
1: Da, puterea politică a spus mereu că Ilan Șor, principalul suspect în dosarul numit Furtul Miliardului, cel care a și fost condamnat în prima instanță pentru rolul lui în devalizarea a trei bănci moldovene pe care el le controla în 2014, deci puterea politică a spus mereu că Șor a organizat protestele pentru a putea spune că ancheta împotriva sa este de fapt motivată politic. Președinta Maia Sandu și reprezentanții ai guvernării au spus că protestele sunt organizate de hoți îngrijorați de reforma justiției și lupta anticorupție.
0: Dar guvernarea președinta Maia Sandu, Nicu, au mai spus ceva, că Șor și partidul său ar spera să destabilizeze Republica Moldova pe fundalul agresiunii rusești contra Ucraine.
2: Este clar că Shor și gruparea lui încearcă să prezinte acest scenariu la Moscova.
0: Vorbind unor jurnaliști moldoveni la sfârșitul lunii septembrie, în marginea adunării generale ONU la New York, președinta Sandu a sugerat că Partidul Șor a încercat și a reușit să convingă Rusia că această formațiune are capacitatea să destabilizeze situația de la Chișinău și, prin urmare, merită să fie sprijinită de Moscova. În
2: care deja a anunțat că Partidul Șor, penalul Șor, este un politician pro Deci putem să suspectăm că există această încercare de a vinde din partea lui Șor intenția și capacitatea de destabilizare Republicii Moldova.
0: O declarație făcută așadar de președinta Sandu la sfârșitul lunii septembrie, Nicu.
1: Da, iar pe 26 octombrie, Statele Unite au anunțat sancțiuni împotriva lui Ilan Shor, partidului său, a familiei acestuia, pentru că ar fi încercat să destabilizeze situația din Republica Moldova în interesul Kremlinului. Anunțul a fost făcut la Chișinău de ambasadorul american Kent Logsdon, iar împreună cu Shor. A mai fost sancționat celălalt fugar moldovian proeminent, Vladimir Plahotniuk, dar numai Shor a fost atunci acuzat de acțiuni în interesul Moscovei.
2: Shore, his wife, Sarah Shore, the Shore party r-
0: Sancțiunile, Nico, au fost introduse de Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite, adică Ministerul de Finanțe American, ele însemnând că lui Shor. Îi sunt înghețate orice active ar avea în Statele Unite, iar cei care fac afaceri cu el, cu Șor, inclusiv băncile internaționale, riscă și ei sancțiuni.
1: Da, și într-o declarație a Departamentului Trezoreriei, care explică motivele sancțiunilor, se spune, între altele, că Șor ar fi primit, începând cu iunie 2022, sprijinul Federației Ruse, pentru ca partidul său să creeze tulburări politice în Republica Moldova, împreună cu alți oligarhi. Șor ar fi lucrat cu entități de la Moscova pentru a deturna calea europeană a Republicii Moldova.
0: Ok, toate acestea au făcut ca protestele să se camofilească până s-au oprit de tot, dar s-a mai întâmplat ceva atunci. Guvernul a lansat, și ar fi lansat indiferent de faptul că au loc proteste sau nu au loc proteste, a lansat un program de compensații pentru populația cu venituri mici, care a fost ajutată să-și achite facturile la curent, la gaze, căldură. Sute de mii de oameni au primit compensațiile, iar mulți au primit compensații atât de mari încât le-au acoperit integral majorările din facturi. Motive să mai iasă la proteste nu părea să mai aibă cineva. Totul s-a terminat, destabilizarea a fost evitată.
1: A fost evitată și mai există aici un element subliniat de mulți analiști, unul dintre principalele motive invocate de partidul Șor la proteste a fost că guvernarea PAS nu ar face suficient de multe lucruri pentru a combate scumpirea energiei, dar știm nu guvernul moldovian a scumpit gazele de care depinde și prețul curentului electric și al agentului termic, le-a scumpit de fapt Rusia pe fundalul agresiunii rusești contra Ucrainei, Deci partidul ușor avea o bază slabă, aș putea spune, nu putea formula argumente convingătoare, apoi venea tot mai greu să plătească pentru transportarea oamenilor la protest și să le dea bani pentru alimente, așa încât demonstrațiile de de stradă s-au încheiat la cam la sfârșitul lunii octombrie.
0: La sfârșitul lunii octombrie, protestele partidului Șor s-au încheiat pe fundalul acestor anchete care împiedicau organizatorii să plătească participanții, iar ceva mai târziu s-a luat o măsură pentru a se preveni reizbucnirea protestelor. Comisia pentru Situații Excepționale a decis la 16 decembrie să suspende licența de emisie pentru șase posturi de televiziune care erau asociate cu sau controlate de partidul SOR sau aliații săi.
1: Și președinta Maia Sandu a motivat atunci decizia cu nevoia de a proteja spațiul informațional în fața propagandei rusești, pentru că posturile cu licențele suspendate retransmiteau canale rusești. Sandu a spus că protejarea spațiului informațional național este un pas important pentru prevenirea tentativilor de destabilizare puse la cale de persoane supuse sancțiunilor internaționale uh, și aici am citat dintr-o postare a sa de pe Facebook.
0: Nicu, Ar trebui, cred, să vorbim puțin despre liderii protestelor partidului Șor, pentru că, în ciuda tuturor măsurilor luate de guvernare, aceste proteste au reînceput în luna februarie, iar o nouă demonstrație masivă a fost anunțată pentru 12 martie. Cine sunt așadar liderii protestelor?
1: principalul lider este Ilan Shor, numai că el este fugit din țară, iar să conduci protestele prin mesaje video din, de la departare, din ascunziș, nu se prea poate.
0: Nu pentru că nu ar fi încercat. La unul din primele proteste, din septembrie anul trecut, pe scena demonstrației care avea loc între președinție și parlament, a fost adus un ecran mare, de pe care Ilan Shor s-a adresat mulțimii.
1: Răi, am fost acolo, mi-aduc aminte cum ecranul era ținut în spinare de protestatari și atunci mi-a tras atenția de fapt și cine purta ecranul
0: Și cine, era, cine îl purta?
1: Unul dintre cei care țineau ecranul era Radu Bușilă Radu! Bușilă! Iar cuvântului Ilan Șor îi oferea atunci Dinu Țurcan. Mulțumesc, Dinu! Bună ziua, Republica Moldova! Bușilă și Țurcanu sunt doi foști politicieni unioniști, cunoscuți pentru că au făcut parte din Partidul Popular Creștin-Democrat al lui Iurie Roșca. În trecut ei scandau pentru unirea cu România, iar în prezent vedem că fac parte din Partidul Șor despre care Statele Unite au spus clar că apără interesele Kremlinului.
0: Dar lidera incontestabilă a protestului Nicu este totuși alt cineva. Este...
1: este deputata Marina Tauber. Marina Tauber. care este vicepreședinte a partidului și o aleată apropiată a lui Ilan Shor. Tauber a rămas anul trecut fără imunitate parlamentară, a fost acuzat atunci în legătură cu presupusa finanțare ilegală a partidului, dar și de spălare de bani și escrocherie, acuzații pe care ea le-a respins. Marita! Tauber a fost reținută în iunie anul trecut, petrecând în arest aproape trei luni, a fost transferată apoi în arest la domiciliu, după care e eliberată și plasată sub control judiciar.
0: Apropo, protestele de toamna trecută au avut cea mai mare amploare exact când Tauber a ieșit pentru o săptămână din arest la domiciliu și s-au încheiat aceste proteste după ce și ea, A revenit în arest la domiciliu.
1: Da, a ieșit din nou din arest la domiciliu pe 5 ianuarie și a revenit imediat la vechile activități, organizând mici proteste, pichete.
0: Dar de data aceasta, nu numai sub umbrela partidului, ȘOR a organizat Tauber, pichetele și protestele. Acum protestatarii au o umbrelă mai mare, care se cheamă...
1: Mișcarea pentru popor.
0: Mișcarea pentru popor. Nicu, tu ai urmărit evoluția. Cum a apărut mișcarea? A fost lansată la 3 februarie și la ce este bună ea?
2: Bună ziua încă o dată tuturor, stimată presă, stimată... Mișcarea
1: a fost lansată la o conferință de presă la care a apărut Partidul Șor, Partidul Pace, Uniunea Centristă și Partidul Renașterii și mai erau activiști civici. La ce este bună? Căutăm răspuns la această întrebare.
0: Ba, cred că am și găsit câte ceva, dar la conferința de presă din 3 februarie, vicepreședinta partidului ȘOR Marina Tauber a mai anunțat o campanie de colectare de semnături, o campanie care va fi creat ulterior, în câteva săptămâni, după cum am văzut, condițiile pentru organizarea unui nou protest de amploare.
2: Conducându-ne de prevederea Constituției Republicii Moldova, potrivit căreia Marina era...
1: Tauber anunțase atunci o campanie de colectare a semnătorilor
2: pentru a obliga guvernul să plătească integral.
1: Ideea explicată de, de ea era următoarea: ca această mișcare pentru popor să adune cât mai multe semnături din țară, ca și justificare a solicitărilor lor, ca guvernarea să achite integral facturile pentru perioada rece a anului, facturile tuturor cetățenilor: la gaze, căldură, energie și așa mai departe.
2: decembrie, ianuarie și februarie. Ok,
0: mișcarea pentru popor care lansează aceste revendicări, este prezentată de membrii ei drept mișcare apolitică. Chiar dacă, la lansarea mișcării, am văzut reprezentanții partidelor Pace, Partidul Șor, Uniunea Centristă, cu toții politicienii din aceste partide fac parte din mișcarea pentru popor, iar mișcarea este apolitică. Dar de la cine a pornit, totuși, inițiativa NICU? A pornit cumva de la Partidul Șor?
1: La modul practic așa pare și parcă lucrurile n-au nevoie de o explicație suplimentară, dar când vorbești cu liderii acestei mișcări, toți vor spune că de fapt această mișcare nu a pornit de la partidul ușor. Am vorbit și cu Mihai Petrache, liderul Uniunii Centriste, o altă formațiune care face parte din această mișcare. Da, da, vă spun. Atunci când l-am întrebat... Cine cineva invitați-o, când ați fost invitat să vă alăturați acestei mișcări sau de ce ați decis să vă alăturați acestei mișcări, am simțit o ezitare din partea lui, nu s-a simțit neapărat confortabil pentru că a încercat să dea un răspuns evaziv. Nu, tine, nu, știu, nu știu cine e primul, îmi pare că pace
0: acolo este o doamnă. Nu,
1: nu și-a mintea clar, așa și mi-a spus... Da, Dacă vreți să mă credeți, nici nu mai știu În orice caz și cu Marina Tauber am vorbit și cu Partidul Celălării Renașteri
0: Văzorozbenii.
1: Deci, Și-ncum atunci când vorbim mai... cu liderii acestei mișcări, ne dăm seama că, de fapt, ei evită de fiecare dată să vorbească clar. Asta
0: eu o asociere ad hoc pe temă concretă, fără niciun fel de formalități juridice organizatorii. Membrii Mișcării pentru Popor evită să spună cine a fost cu inițiativa, cu propunerea de a crea mișcarea, mai mult decât atât, susțin că ea nu are vreun lider concret, are un lider colectiv, poporul. Exact așa a spus Marina Tauber, Europe Libere, în marginea unui protest recent, protestul din 19 februarie, atunci când s-au reluat, de fapt, demonstrațiile masiv, le-a urmărit Liuba Maxim.
2: Cumva este foarte controversată această mișcare pentru popor, pentru că chiar eu am întrebat-o pe Marina Tauber ce este această mișcare și ea cumva foarte reticent a fost și ne-a spus că este o mișcare din care face parte și partidul șor, dar ea nu are un lider oficial și că nu ar fi sponsorizată de către nimeni.
0: E clar că liderii protestelor vor să evite să-și asume juridic ceva Poate cu gândul la anchetele Procuraturii Anticorupție, apropo, înainte de protestul din 19 februarie, procurorii, ofițerii anticorupție au făcut noi razii, percheziții, spun că au descoperit din nou bani pentru finanțarea demonstrațiilor. Dar, Nicu, ce rol are totuși această mișcare pentru popor, care de fapt nici nu e singura apărută în timpul acestor demonstrații maraton?
1: În ultimul an au fost lansate mai multe astfel de mișcări, toate cu partidul ușor în rol central. Apare o mișcare, este folosită câteva luni, după care apare altă mișcare similară și am încercat să explic acest lucru sau să găsesc o explicație cu ajutorul lui Nicolae Panfil, care este director de program al Asociației Promolex și care monitorizează procesele democratice din Republica Moldova, inclusiv finanțarea partidelor politice, iar el a găsit câteva ipoteze. În primul rând, ar putea fi vorba doar de o mișcare de imagine politică, ca aceste proteste să pară că reprezintă de fapt întreaga societate din Republica Moldova și nu doar o formativă O altă ipoteză ar fi că această mișcare civică ar ajuta, de fapt, partidele politice să-și ascundă cheltuielile pentru acțiunile politice pe care le desfășoară, cum ar fi proteste sau chiar aceeași campanie de colectare a semnăturilor. În cazul în care un partid politic ar organiza asemenea acțiuni, ar trebui să declare nu doar cheltuielile sau costurile, dar și sursa banilor să justifice de unde vin acești bani.
0: Nicu, aproape când vine să repetăm aici figura de la început în care te întrebam cât de realist este să-ți imaginezi că o să obții să-ți plătească statul facturile integral. Să spui că liderul mișcării este poporul, că mișcarea nu are conducere, pare cam din aceeași operă, mai ales când se vede cât de bine sunt organizate protestele, deci există, au un organizator, nu este un organizator colectiv poporul.
1: Acest lucru se vede de fapt și pe rețelele de socializare, pe Facebook în mod special, unde rulează foarte multe reclame despre mișcarea pentru popor, dar și acțiunile pe care le organizează, despre proteste, despre campania de colectare a semnăturilor. Ce este suspect privind aceste reclame și ce ne-a atras atenția? Este faptul că toate rulează de pe pagini anonime care nu, la prima vedere, nu au nicio legătură cu formațiunea șor, de exemplu, sau Uniunea Centristă, sau Mișcarea pentru Popor, sunt conturi anonime cu alte denumiri, imposibil de găsit cine administrează acele pagini. Le administrează poporul. Poporul, probabil poporul din India, (laughs) într-o explicație dată de Andrei Fornea expert social media și președintele media ului o organizație care a monitorizat mai multe campanii electorale pe rețelele de socializare, spunea că aceste pagini, de fapt, sunt administrate din străinătate. Și aici sunt câteva lucruri importante de spus. În primul rând, aceste pagini, la prima vedere, nu au nicio legătură cu Partidul Șor sau Mișcarea pentru Popor, respectiv banii cheltuiți pentru aceste reclame nu vor fi declarați nicăieri. A doua chestie importantă de spus este că, așa cum explica și Andrei Fornea, aceste pagini care rulează reclame politice trebuie să bifeze atunci când pun o reclamă politică pe Facebook, trebuie să bifeze că este o reclamă politică, respectiv să declare iarăși banii, să declare care formațiuni sau care partid politic rulează aceste reclame, ori o mișcare civică, așa zisă, apolitică, deci Facebook-ul nu va obliga pagina respectivă să declare toate aceste lucruri. Cu
0: alte cuvinte, Nicu, niște politicieni și partide deghizați în mișcare civică pot ocoli și restricțiile puse de Facebook publicității politice, dar și legislația moldoveană care obligă partidele să asigure transparența veniturilor și cheltuielilor pentru genul ăsta de acțiuni.
1: Legislația moldoveană, dar și sancțiunile Statelor Unite care obligă companiile americane să întrerupă și să suspende orice tranzacție financiară cu... Oamenii care sunt supuși sancțiunilor americane cu formațiunile politice și așa mai departe. Ori noi la începutul podcastului am amintit că Ilan Shor și partidul său sunt supuși unor sancțiuni americane, respectiv Facebook-ul oficial nu ar putea să ia bani direct de la Ilan Shor sau de la Partidul Shor. și un moment pe care partidul vedem îl ocolește foarte ușor și se bucură în continuare de publicitate pe Facebook fără nicio restricție.
0: Nicu, dar de ce se reiau demonstrațiile antiguvernamentale acum?
1: Greu de spus. Iarna s-a încheiat, guvernul a cam compensat facturile la energie cu bani din ajutoare occidentale, le-a compensat nu pentru toți, ci pentru cei mai vulnerabili, prețurile pentru energie au mai scăzut, iar pus în această lumină revendicarea protestatarilor ca guvernul să achite integral facturile pentru perioada rece anului, pare și mai bizară.
0: Și atunci, cu ce explicație rămâne? că e o încercare de destabilizare în interesul Moscovei.
1: Ar fi probabil în interesul Moscovei să destabilizeze Republica Moldova măcar pentru a pune presiune pe Ucraina, unde se pare că Rusia nu a reușit ce a vrut în plan militar. Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a și spus că țara s-a interceptat un asemenea plan al Moscovei că l-a pus la dispoziția autorităților moldovene, iar la Chisinau președinta Maia Sandu a spus și ea că planul este cunoscut, că autoritățile Moldovene au acționat deja pentru al zădărnici. mai mult un oficial ucrainean, anume șeful principalului directorat de informații de la Ministerul Apărării al Ucrainei Budanov, a spus într-un interviu pentru Vocea Americii la sfârșitul lunii februarie că, în urma unor măsuri luate după semnalarea planului rusesc, efortul Moscovei de destabilizare în Republica Moldova a devenit imposibil. Nu Și la întrebarea repetată a reporterului, oficialul ucrainean a insistat că seria de măsuri care au fost și sunt luate fac eforturile Rusiei imposibile, iar planul a Eșuat în fașă.
0: Și atunci, dacă planul a ieșuat în fașă, de ce mai face proteste Partidul Șor, inclusiv demonstrația anunțată pe 12 martie?
1: Putem presupune că fie se acționează dintr-un fel de inerție, fie pur și simplu din nevoie de supraviețuire politică, aș spune. Explică. Toamna trecută, fostul guvern a inițiat lichidarea Partidului Șor. Ne aducem aminte, Ministerul Justiției de atunci a cerut Curții Constituționale să declare Partidul ușor neconstituțional, ceea ce practic duce la dizolvarea formațiunii. Iar atunci Curtea Constituțională nu s-a grăbit. A cerut mai întâi avizul Comisiei de la Veneția Comisia de la Veneția, care este un organism al Consiliului Europei și de care Republica Moldova ține cont, a spus, dacă am simplificat puțin, că interzicerea unui partid politic este o măsură extremă, care poate fi aplicată doar dacă toate măsurile restrictive au ieșuat. Curtea Constituțională încă nu s-a pronunțat.
0: Cu alte cuvinte, în timp ce este în așteptarea unui verdict care va decide soarta sa, partidul șor protestează în stradă, în speranța că aceste proteste îl vor ajuta să evite declararea sa în afara legii și, și lichidarea. Știm când se va pronunța curtea, când este așteptată ședința?
1: Încă nu, dar acela ar putea fi un moment important, adică lucrurile se vor limpezi atunci sau cel puțin asta este așteptarea.
0: Se vor limpezi nicu sau se vor complica și mai mult, dar noi, Europa Liberă, le vom urmări spre buna informare a publicului. Nicu, Gușan, îți mulțumesc! Cu plăcere! O să ne mai auzim și pe viitor în acest podcast reporterii, în care povestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă, înainte de culcare, la ce proiecte lucrează reporterii Europei Libere, pentru site-ul nostru moldova.europaliberă.org, pentru paginele noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube. Podcastul apare săptămânal, cu un episod nou în fiecare luni, pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme, apropo, se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, Dincolo de știri, în care jurnalistul Alexandru îi explică și pune în context principalele știri ale săptămânii împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. Mai avem În esență, un podcast în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii. Intră în miezul problemei dar și laboratorul social în care Victoria Coroban ia în cuvintele sale mostre de societate și le examinează la microfon sau cu alte cuvinte se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și Audiție plăcute. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!